0: Est-ce que c'est moi le problème Je réfléchis sur moi mmh. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie Des fois, si tu as un chef c'est un connard, c'est un connard, quoi. Enfin, tu vois, les, les femmes ont quand même cette tendance beaucoup d'introspection. Et à un moment donné, il ne faut pas le faire à outrance. Euh, c'est de se dire aussi, comme tu dis très bien, mais en fait, peut-être que mon environnement de travail convenait tant que j'étais euh, pas maman, etc. Et je me rends compte que j'ai un chef ou j'ai une direction ou j'ai même une philosophie d'entreprise qui euh, n'est pas du tout faite pour les femmes et pour les mères mais avec une vision très masculine etc. Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans
1: Maman se réoriente Le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé ou est sur le point de basculer. J'ai créé ce podcast pour vous qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé maths ou plus tard parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passade Maman se réoriente, c'est le coin cosy où on parle à bâton rompu de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Marine, salut. Bienvenue dans mon salon. <rire> Merci, c'est très chouette. J'enregistre ce podcast dans mon salon pour la première fois. Je suis ravie. Bon, alors Marine, Marine, tu es psy et aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu différent d'habitude. J'ai envie que l'on parle justement des changements qui se produisent en nous et qu'on utilise ta casquette de psy et pas forcément ta casquette de maman. Mm -hmm. Je suis sûre qu'on va venir faire des petites, euh, on va venir prendre peut-être des petits exemples et qu'on parle. Des changements qui s'opèrent en nous lorsqu'on devient maman professionnellement parlant. Tu Il sais, y a beaucoup mm -hmm. de changements dont on parle, mais souvent, on ne parle pas vraiment de ce qui se passe de ce côté-là. C'est vrai. Euh, alors qu'il s'en passe des choses. Mais on va le faire dans l'ordre. Mm -hmm. Je te propose qu'on commence justement par euh, la grossesse. Quand on commence à avoir ce petit moment. Je souris parce que je m'imagine encore, tu sais, quand j'ai appris que j'étais enceinte et que plus rien n'existait dans ma tête, c'est que ce le travail n'existe plus. <rire> tu passes ta journée à chercher une poussette sur Internet, enfin, c'est trop marrant. Est-ce que ça, c'est aussi connu comme étant une période qui peut commencer à venir nous chambouler, professionnellement
0: parlant, la grossesse Clairement. Mais tu vois comment, en même temps, il y a besoin de ça, la grossesse te demande de revenir sur toi et sur ton ventre. Souvent, c'est psycho, on dit ça. La maman, elle mmh. revient sur son ventre. Euh, et donc tes priorités vont changer. Comme tu dis, d'un seul coup, c'est la poussette qui t'intéresse plus que le dossier que tu as à rendre peut-être à ta chef ou euh, le, le gros projet que tu avais et que finalement, bah, je vais attendre d'avoir bébé, de voir comment ça va se passer et je retournerai dessus après. Mmh. Donc Je pense que c'est vraiment au niveau des, des priorités que ça vient se réorganiser et euh, de la disponibilité psychique mmh. de la maman qui vient se tourner sur elle et son bébé parce que physiologiquement, c'est ça, dont on a besoin pour la survie du bébé, parce qu'on est des animaux, hein, on est là pour la survie de notre espèce. Donc, c'est normal que le focus se mette ailleurs que sur le boulot. Comment on fait Parce que là,
1: je comprends, le focus se met ailleurs, mais pourtant, en face, il est attendu de nous. qu'on mmh. soit encore là, présente à 100%, que... On va donner cette phrase magnifique, d'accord La grossesse, ce n'est pas une maladie, donc on travaille mmh. comme tout le monde. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que ça se gère Est-ce que tu préconises plutôt de nombre Tu vas parler à ton patron et tu lui dis que tu es plus disponible mmh. psychiquement. Ou est-ce qu'il est qu y a des choses qui peuvent nous aider justement à rester un petit peu plus concentré à arrêter de chercher une poussette toute la journée
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est créer des temps. Mmh. Se dire, euh, ok, bah, ma poussette, dans ce cas-là, je me force à ne pas regarder. Euh, tu vois, en même temps, vite fait sur mon ordi, je fais une pause et bah, les 10 minutes, je vais chercher une poussette. Non, je reste peut-être pendant ces 10 minutes quand même dans mon environnement de travail, plutôt aller discuter avec une collègue du bureau d'à côté, admettons, plutôt que me mettre dans ma bulle et aller regarder euh, mm -hmm. les petits bodies, euh, les gigoteuses, etc. Parce que ça va être vachement plus compliqué de refaire le switch et de se remettre sur le travail. Et, et je pense que c'est encore plus important quand on est enceinte et après maman, d'organiser tu sais, des plages de travail et de pouvoir se dire, OK, là, de même courte, de, de 10 h à 11 h je fais telle tâche et je ne fais que ça. J'éteins tout le reste, le téléphone, je mets, je mets l'ordi au loin s'il faut. Voir, ça peut être une demi-heure, voire douze minutes. Mais tu vois, d'apprendre à gérer ces plages-là pour ne pas tout avoir en tête en même temps.
1: Si je suis en train de penser à quelque chose, c'est quelque chose que l'on vit, nous. nous, en tant que femmes, lorsqu'on est enceinte. Est cette espèce de, de, de nouvelle priorisation où on se dit, bon, bah, maintenant, je vais commencer à imaginer cette vie avec bébé. Et j'ai remarqué que c'est pas forcément quelque chose que les papas vivent. Mmh. Ou, en tout cas, pas, pas aussi intensément. Est-ce que c'est quelque chose dont il faudrait parler avec eux Je me rends compte que moi, j'en ai jamais parlé pendant ma grossesse. En fait. Parler justement du fait que maintenant, il bah, y a quelque chose qui prend une part complètement... Euh, euh, en fait, qui prend beaucoup plus de place dans notre esprit. Et quand même, quand on est au travail, est-ce qu'il mmh. faudrait en discuter avec eux Voir quelle place est-ce que ça prend Moi, je sais que je me rappelle que ça avait même généré, euh, tu sais, certaines question... questionnements en moi. Je me disais, bah... Pourquoi est-ce que moi je passe mes journées à chercher et puis lui, quand oui. je lui envoie un modèle de poussette, c'est euh, oui, oui, on mmh. en parle ce soir. Alors, cette phrase qui me rend désolée, non, mais <rire> moi j'ai envie d'en parler tout de suite. Ouais, est-ce que c'est quelque chose dont il faut parler que... J'aime bien parce que tu vois, tu as parlé du côté physique, du coup, est-ce que c'est normal Est-ce qu'il faut s'attendre à ce
0: qu'eux soient moins impliqués à ce moment-là Mais bien sûr, parce que toi, ton bébé, il est déjà en toi, il est en train de grandir, tu le sens bouffant, hein, c'est mort. Tout... Moi, par exemple, quand j'étais en consultation, et que mes fils me donnaient des coups de pied. Moi, ils avaient le don de faire tu sais, le bon coup de pied dans les côtes qui te fait sursauter. Tu ne peux pas faire comme s'il si mm -hmm. ne s'était rien passé. Donc, souvent, je le disais. J'arrêtais le moment et je disais à, à mon, ma patiente, j'ai dit « Ah, bah, apparemment, il aime bien ce que vous avez dit ou une connerie comme ça. » Et ça m'aidait à me reprendre pour reprendre le fil. Mm -hmm. Si je faisais semblant de rien, et j'essaie, En fait, j'étais en train de juste être « Ah, oh, il m'a donné un coup de pied. » vois, je, je, je calais le moment. Il valait mieux en parler. Et toi, tout se passe à l'intérieur de toi, donc dans ces préoccupations-là. Le papa, il ne se passe rien en lui pour l'instant. Donc, il peut très facilement ne penser à la poussette que le soir et la journée, réellement, ne pas penser du tout au bébé. Et c'est pas qu'ils s'en fous, mais c'est qu'on est sur des temporalités différentes et les papas, souvent, tant que le bébé n'est pas là et, euh, et dans leurs bras, c'est très compliqué pour eux de matérialiser qu'il y a ce petit qui arrive. Donc, la, la temporalité n'est pas la même, donc il ne faut pas du tout chercher à ce que l'état d'esprit soit le même. Donc, en parler, je suis d'accord c'est important, parce que de même, le papa, clairement, ne comprend pas et ne peut pas comprendre ce qui se passe pour la maman, par mmh, enfin, la future. Est-ce que c'est vraiment un moment qui est
1: connu comme étant un moment où on peut prendre des décisions sur sa vie professionnelle future après bébé Un moment où on se dit, bon, ben d'accord, quand le congématif va arriver, je vais faire ci, puis après, je vais faire ça, puis mmh. autant que je prenne telle décision tout de suite. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu pour être un moment où... Non, il ne faut pas.
0: <rire> on va éviter. Euh, non, non, ce que... on. Alors, tu vois, on, on, il est commun de dire en, en psycho que la femme enceinte, elle a une vie psychique différente de sa vie psychique habituelle en dehors d'une grossesse. Mm -hmm. Si tu veux, moi, en consultation, quand j'ai des patientes qui m'annoncent une grossesse, je sais qu'on va bientôt arrêter. Mm -hmm. Parce que c'est plus la patiente que j'avais avant. Donc, ce qu'on travaillait n'a plus lieu d'être travaillé. Elle n'a plus besoin de ça. Donc, souvent, on fait une pause et elles reviennent après bébé. Et donc, si on a en tête cette dynamique-là, si à ce moment-là, en pleine grossesse, tu choisis de repeindre toute ta cuisine, ou tout ton salon, et d'un seul coup, tu as envie d'une couleur genre orange, ou enfin, c'est un truc, voilà, on ne parle pas de, de taupe, quoi, c'est peut-être te dire, on va peut-être attendre que bébé <rire> pour voir si j'ai toujours envie de cette couleur. Et de même pour le côté professionnel. C'est un peu comme, tu vois, quand on dit, on es est enceinte, de ton premier enfant, et tu vois l'enfant de tes, tes copains faire une énorme tempête émotionnelle, fait. Moi, ça ne se passera jamais comme ça. Ben oui, on a toujours l'impression que nous, on arrivera à faire ci, ça, ça, et que les autres n'y arrivent pas. Et en fait, une fois que le bébé arrive, on se rend compte que, oh, on est un parent comme les autres. Mais c'est normal, tu vois, d'être dans cette illusion. Tu es dans le fantasme mm -hmm. positif pendant la grossesse, ce qui est important aussi, parce que ce n'est pas pour rien. Pourquoi ça se prépare comme ça se pense à autre chose, mais... C'est que, toujours pareil, on est fait pour la survie de notre bébé. Donc, psychiquement tu vas aller plutôt penser à des choses positives, des trucs qui te donnent envie d'aller au terme de ta grossesse. Si tu sombres dans une énorme dépression pendant ta grossesse, tu, tu vois bien que ce n'est pas un truc positif que tu vis et qui est compliqué, là pour le coup, pour la survie de ton bébé. C'est pour ça qu'après, il y a des super unités qui existent pour accompagner les mamans qui ont du mal à créer du lien avec leur bébé parce qu'il y a besoin de ce lien-là pour l'existence de cet enfant. Donc, on a tendance si ça roule, à plutôt voir les choses positivement, et une manière, ok, je vais faire ça, ça, je vais mettre en place ci. Mais on n'est pas dans la réalité, la vraie réalité. Mm -hmm. On est dans une parenthèse, il vaut mieux prendre le temps peut-être de noter les envies qu'on a et attendre que la vraie vie revienne pour prendre les décisions par rapport à ça. Et voir si on est toujours sur la même, la même envie.
1: C'est marrant, donc en fait, cette grossesse, ce serait comme, comme tu l'as dit, en fait, ce serait une parenthèse. Il faudrait mmh. attendre qu'elle se referme mmh. avant de se dire, bon, bah OK, j'adore l'idée. Alors, ça y est, maintenant, on a accouché. Mmh. On a accouché, puis bah, tout est chamboulé. On a soit, soit envie de retourner très vite au travail, <rire> ça, c'était moi, <rire> ou soit, au contraire, tout est complètement chamboulé. On n'a plus envie de faire certaines choses. On a envie de les faire. Est-ce que tu sais, on dit toujours que, euh, alors je m'y connais pas vraiment sur le sujet, mais euh, qu'après l'accouchement, qu'il y a ce moment où euh, on a énormément d'hormones, mm -hmm. euh, et que du coup, il ne faudrait pas forcément trop, trop se faire confiance pendant cette petite mm -hmm. période. Est-ce que tu peux
0: m'en dire plus là-dessus? Bah, cette période-là est toujours pareil, elle est faite pour toi et ton bébé. Mm -hmm. Et donc pour moi, ce n'est pas le lieu de prendre des grandes décisions, que ce soit professionnel, que ce soit même dans son couple. Euh, de se dire, peut-être, on se rend compte, mais ça va plus du tout, etc. De se dire, OK, on, on attend un petit peu. Et, et c'est un moment donné où on met l'énergie autour de soi et de son bébé. Et on essaye de les, au maximum de, de laisser le reste un petit peu autour, notamment les grandes envies professionnelles. Forcément, quand ton bébé il a trois semaines, c'est assez rare d'avoir envie de retourner en courant au travail. Euh, Ou tu as envie d'y aller, mais pas pour les, les raisons du travail. Ce n'est pas parce que tu as trop hâte de refaire ton travail. C'est peut-être que tu as hâte de sortir de la maison. Parce que tu peux plus et que c'est peut-être hyper difficile à la maison. Mais Tu t'as pas envie d'aller au travail pour travailler. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est enfin, pas là. Donc, cette période-là, elle, euh... elle est importante qu'elle soit autour de bébé et qu'on s'autorise à être que là-dedans. Tu vois, ce n'est pas grave d'avoir pas envie de penser à autre chose ou d'investir autre chose pendant cette période-là, c'est normal. Mais c'est En fait, c'est
1: extrêmement difficile et ça me ramène à beaucoup de choses. Je trouve qu'on est maintenant dans un monde où se dire « Ok, je vais tout arrêter pendant cette période, j'ai envie de rien faire d'autre mmh. », moi, j'ai trouvé ça très difficile, très culpabilisant, parce que le monde à côté, il ne s'arrête pas, en fait. Mmh. Et tu as cette sensation que tout est en train de bouger, sauf toi qui n'as pas bougé tes fesses du canapé ouais. depuis le début de la journée et ça apporte beaucoup de culpabilité, ça apporte aussi des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, c'est-à-dire mmh. que tu dis, bon, il bah, faudrait peut-être que je me bouge, que je reprenne le travail, alors que tu t'en sens pas forcément prête. Ça. Mais tu as l'impression que tout est tellement en train de bouger que du coup, il faut que tu te bouges. Comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce qu'on se dit, non, attends, stop, qu'est-ce que j'ai vraiment envie
0: de faire ça. Après, ça dépend quelle temporalité on parle. Est-ce qu'on est dans les trois semaines après bébé ou les trois mois Ouais Tu vois, mmh. c'est différent. Effectivement, souvent, au bout de trois mois, tu sens que la maman elle, elle a envie d'autre chose. Mmh. Tu vois, au bout de deux, trois mois, il y, y, y a une envie. En fait, ton regard commence un peu à se remettre vers l'extérieur. Le, le premier mois, non. Enfin, clairement, tu es, es focus. Es, euh... Et euh, tu vois, comme je disais, pendant la grossesse, où il y a ton regard qui vient sur ton ventre. À partir de quand bébé commence à avoir trois mois, tu commences à avoir envie. Et tu sais, peut-être regarde ailleurs, comme tu disais, mais les autres, ils sont en train de bouger, moi, je fais rien. Tu vois, c'est ce côté, mon regard, il commence à aller vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chemine vers toi en toi, qui fait que tu as envie de plus recommencer à penser à toi, à la toi d'avant. C'est qu'il y a quelque chose... Donc là, c'est prendre le temps de se dire OK. De toute façon, en même temps, souvent, tu as une date de retour de boulot qui, qui est posée. Hein. C'est rare d'avoir le choix de se dire quand, quand je reviens. Et, euh, et de mettre en place ça souvent pendant la grossesse et le, et le postpartum, tu as cette date de reprise en tête. Bien sûr. Tu sais qu'aux alentours du mois de mai, tu reprends et en fait, les choses se mettent en place. Souvent, trois semaines avant, tu te dis, mais je suis incapable de retourner au boulot. Et c'est assez bien fait, c'est que ça mature. Et finalement, quand c'est le moment, c'est compliqué mmh. d'y aller. Mais ça commence à, se, à devenir un petit peu plus quand même OK d'y retourner.
1: C'est marrant parce qu'en fait, cette fameuse date, elle nous aide et on ne la vit pas pareil exactement comme tu dis, en fonction de là où on en est. Mmh. C'est-à-dire que moi, je me rappelle cette fameuse date, les deux premières semaines, Là où j'étais submergée, j'avais l'impression de rien faire d'autre, etc. Ben, je m'accrochais à cette date. Ouais. Ça va pas durer longtemps. T'inquiète pas, tiens le coup. Puis, comme tu dis, quand on a commencé à approcher cette date, je me suis dit, mais c'est impossible, je ne peux pas me séparer de
0: lui. Enfin, C'était très, très. Tu vois, il y avait des espèces de vagues, en fait. Ben, c'est ambivalent, ouais. mais c'est amb... enfin, là où tu découvres l'ambivalence maternelle. C'est typiquement par rapport, je trouve, au boulot, où tu te connectes à ça. J'ai envie de retourner au boulot, mais en même temps, je ne pourrais jamais le quitter mais j'en peux plus d'être à la maison à 24 je, je sature, donc, et ainsi de suite. Enfin, tu vois, tu es toujours pris dans je, le « je veux y aller, mais je ne veux pas me séparer de mon bébé », c'est le prof de l'ambivalence.
1: Est-ce que, qu'est-ce qu'on qu qu peut se dire tu vois, Je reviens sur cette notion, ce sentiment de culpabilité, de euh, « les autres, elles le font, elles reprennent le travail ». Moi, j'avais beaucoup lu cette phrase, hein. « ben, les autres, ça va, euh, pourquoi tu n'arrives pas à le mettre à la crèche ?» Tout le monde le met à la crèche à trois mois. « Si les crèches, elles sont remplies, c'est bien qu'il y en a qui le font. » Comment est-ce qu'on gère ça Tu vois, on, on, quand on a commencé à réfléchir à cet épisode toutes les deux, on s'est dit, voilà, est-ce que est-ce qu'on est la même personne Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on accepte le fait qu'on n'est pas forcément la même personne Si on n'est pas forcément la même personne, est-ce que c'est... -ce est, je te dirais pas, c'est prouvé, mais est-ce que tu peux nous dire si c'est OK d'avoir changé après être devenue maman Et en fait, changer, je parle encore une fois, professionnellement
0: parlant. Mais... Tu, tu changes forcément. Il enfin, y a déjà, je trouve, l'accouchement te connecte à un sentiment de puissance que techniquement, tu n'as pas eu dans ta vie avant. Il y, y a quelque chose, moi j'ai beaucoup de patientes qui ont pu me dire qu'elles se rendent compte, mais je suis capable de tout ça en fait. Et, et d'un seul coup, a, ok, je me contentais de, de tel niveau dans ma vie, et d'un seul coup, tu as l'envie de plus. Ouais. Et moi, pour moi, ça vient vraiment de cette puissance de l'accouchement quand même, attends, j'ai créé un être humain, je lui ai donné la vie. Enfin, effectivement, quand on y pense, mm. c'est juste ahurissant. Et, euh, et j'ai beaucoup de patientes qui ont eu ce truc de, mais en fait, je suis capable d'un truc comme ça, donc je suis capable de quoi d'autre mm. Et donc là, typiquement, dans ce schéma-là, ce pas les mêmes femmes qu'avant, parce qu'elles sont là à découvrir, ok, je peux croire maintenant. Mm. Et donc souvent, là, par contre, ces femmes-là, tu as un gros, une grosse envie de changement, mais elles sont paumées, parce qu'en fait, elles n'ont jamais appris à se faire confiance et à se dire qu'elles valaient quelque chose. Là, elle se dit, OK, je suis capable d'eux, mais en fait, je fais quoi J'en fais quoi de ça euh, Et puis, tu as d'autres femmes, c'était très clair pour elles. Vie professionnelle hyper épanouie, euh, souvent bien chargée, etc. Et d'un seul coup, leur enfant arrive et elle s'était dit pendant la grossesse, pas de souci, il sera chez la nounou, je vais le chercher à 20h. Euh, tu vois, en gardant un peu les... Je finis un peu plus tôt qu'avant, mais peut-être que je sortais à 21h, maintenant, je sors à 20h en fait, bébé est là, au bout de deux semaines de boulot, c'est... Ah ben non, non, c'est pas possible. Et donc là, ça vient chercher sur autre chose. C'est avant, en fait, mon travail représentait la valeur principale de ma vie. Je me réalisais à travers ça. D'un seul coup, je me rends compte que non, il y a la valeur famille qui arrive. Et j'ai l'impression qu'elle devient... qu'elle prend le devant. Donc, je fais quoi de mon boulot je... Et là, pareil, gros tsunami que tu te prends dans la tête quand tu es dans cette configuration-là. Donc oui, on change. On n'est plus la même qu'avant. On peut euh, changer moins. Il y a des femmes qui vont vraiment changer du tout au tout. Mais redevenir exactement la même personne qu'avant une grossesse, moi, j'y crois pas.
1: Mmh. Yeah. Tu sais, moi, je dis toujours qu'il y, y a des gens, quand tu fais un métier, il y a des gens qui ont un métier passion. Mm -hmm. Vraiment, ils sont passionnés. Tu, vois, tu vas avoir des artistes, mais quel que soit le métier. J'ai des amis qui sont passionnés par le marketing. Elles sont dans leur métier marketing. Est-ce qu'il y a moins de chances que tu te retrouves avec cette envie de tout quitter, de te réorienter, de changer, si tu avais ce métier passion, tu vois, que si tu as justement ce métier que bah, tu l'as fait tu vois, mm. c'était ni mal ni bien, mais voilà, ça, ça faisait le job, en fait. Mm. Est-ce que ces métiers passion Je me dis, enfin, ta passion, tu as hâte de la retrouver, que tu sois devenue maman ou pas. Est-ce qu'on n'est même pas à l'abri, même quand on a un métier passion, de se dire, bah non, en fait, ce truc-là, il m'intéresse
0: plus du tout Non, je pense qu'on n'est pas à l'abri du tout, parce que ça dépend aussi de toi, de ton histoire. Forcément, quand tu deviens de maman, ça vient rejouer des choses de la fille que tu as été, des parents que tu as eu de la place aussi que... Avait pour le travail et la vie de famille et comment tu l'as vécu, de la famille que tu as envie d'avoir, enfin, tu as tout ça en fait qui vient derrière. Il n'y a pas juste, tu vois, le, le, le changement parce que tu deviens mère, il y a un peu toute ton histoire qui revient, taper à la porte aussi, et qui peut faire que même si tu as un boulot passion, le tsunami de la maternité ne te, te protège pas. Enfin, protège, c'est négatif, parce que je ne trouve pas que ce changement, il est négatif pour le coup, moi je le trouve plutôt chouette. Mais, euh, mais tu n'es pas à l'abri de, de quand même avoir, je ne sais pas, si ton boulot passion te faisait avoir plein de déplacements, euh, que, que tu adorais te retrouver. Euh, et ça ça me fait penser à, à une patiente qui avait beaucoup de, tu sais, de, vraiment de trucs mondains, de, mm -hmm. de, et puis de grosses réunions avec beaucoup de gens, elle adorait ça. Et en fait, et c'est dans ce cadre-là que je l'ai vu, en devenant maman, elle s'est mise à angoisser d'être dans la foule et d'être dans ces, ces grosses réunions, dans ces dîners où il fallait aller des uns et des autres qu'elle adorait, elle n'y arrivait plus. Là, tu vois, c'est euh... pourtant, jamais elle aurait pu imaginer qu'elle aurait pu avoir un symptôme. Donc après, voilà, on a, on a travaillé, elle a compris pourquoi ça venait, etc. Mais tu vois, euh... ça lui est tombé dessus, elle aurait jamais pu penser que, que ça pourrait lui faire ça.
1: Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'ai adoré. Tu as dit qu'en fait, on reprend le travail parfois parce qu'on a envie de quitter ce quotidien, mmh. que voilà, ça y est, on, on a passé beaucoup de temps tourné vers bébé et en fait, on a envie de se tourner vers, vers autre chose, mais qu'on ne retourne pas au travail pour mmh. vraiment travailler. Et qu'en fait, on y va juste pour, comme un échappatoire. Mmh. Euh, moi, je m'en rappelle, hein, les premières fois où j'ai réussi à confier mon fils, <rire> c'était il y a pas assez longtemps, mmh. <rire> Et eh bien, en fait, c'était juste pour souffler. Tu vois, oui, c'était je sortais sort. et en fait, je n'avais pas forcément envie d'aller à ce cours de yoga auquel je m'étais inscrite pour prendre l'air, etc. C'était juste pour sortir et souffler. Et alors, je m'imagine maintenant celles qui le font, qui retournent à ce travail juste pour souffler, mais qui n'ont pas forcément envie d'être à ce travail-là. Ce qui va faire que du coup, ça va être compliqué. Tu vois, le quotidien, il peut vite devenir compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour se faire accompagner pendant cette période Comment est-ce qu'on peut faire pour. J'ai envie de dire la vivre au mieux
0: mais j'imagine que c'est vraiment pas si simple que ça non mais non ce que alors reprendre le boulot au départ avec juste objectif de sortir de la maison c'est assez normal mmh. et c'est pas censé durer six mois quoi okay. si tu es dans cet état d'esprit pendant six mois tu... tu vas commencer à te sentir très très mal et avoir à un moment donné du mal à te lever le matin parce que si c'est pendant trois semaines un mois c'est logique au début, on n'est pas très très concentré dans ce qu'on fait. Il y a un entre-deux. Tu vois, on parle des parenthèses de la, de la grossesse. Le retour au travail, on va dire, le, le premier mois, mois et demi du retour au travail, mmh. euh, ça cafouille. Hein ce n'est pas tout à fait ça. C'est aussi un entre-deux. Par contre, après, tu es censé retrouver euh, de l'élan, de l'envie, mais pour, pour kiffer ta journée de boulot, parce que tu es quand même 8 à, à 10 heures dans ta journée. Si au bout de plusieurs mois, tu es toujours là-dedans. C'est des signaux qui viennent te dire de te poser, OK, en fait, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas mmh. Et d'aller chercher un peu plus loin. Qu'est-ce qui ne me convient plus dans ce boulot, etc.
1: J'adore ce que tu dis parce qu'au final, euh, c'est exactement, exactement ce qu'on dit aux mamans pour leur bébé qui rentre à la crèche chez la nuit. C'est-à-dire, oui. donnez-leur au moins un mois, laissez-les laisser ouais, s'habituer à ce nouvel environnement. Et oui. ensuite, si au bout d'un moment, ça ne fonctionne toujours pas, là, on essaye de trouver des solutions oui. on essaye de voir ce qui qu'on met en place et en fait ça m'a fait sourire parce que c'est un discours que j'ai jamais entendu pour les mamans qui reprennent le boulot alors je l'entends au quotidien pour les bébés laisser leur le temps ils ont changé ça. et en fait il faut juste se laisser aussi le temps et... mais il y a quand même un moment être capable de faire la distinction entre le c'est bon mm. là là il y a eu le temps il y a vraiment quelque chose qui va pas et le c'est normal en fait
0: exactement
1: est-ce que c'est une question de timing parce que tu sais moi je dis toujours aussi pour reprendre mon exemple avec les bébés que parfois c'est pas une question de timing parfois ouais. euh... Tu le sens, ben moi je l'ai senti dès le premier jour où j'ai mis mon fils à la crèche, il n'y est jamais retourné. Ouais, j'ai oui. senti en fait que ce n'était pas quelque chose qui, n allait, qui allait passer, et j'ai senti que c'était venu tout de suite, et je n'avais jamais ressenti ça de ma vie, que c'était venu aller chercher un truc en moi, déclencher un truc en moi où mm -hmm. je me suis dit, ah, ça, ça ne va pas passer. Est-ce est qu'on a quand même, en dehors du temps, tu vois, du attendre un mois ou attendre trois mois, quand même des choses qu'il faut regarder pour se dire, non,
0: ça, c'est pas normal? Bah, tu vois, quand toi, tu parles de quelque chose d'aussi viscéral que ça et, et que ça vient vraiment te chercher au plus profond de toi et que ça vient vraiment appuyer sur une souffrance, bon, c'est quelque chose qui te fait dire bon c'est pas c'est pas forcément du transitoire. Après, euh, je pense que tu es quelqu'un qui se connaît très bien, qui fait que tu peux avoir vraiment cette, cette écoute de toi et cette confiance de « ok, non, non, là, il faut que je fasse quelque chose ». Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les mamans. Mmh. Donc, tout le monde n'a pas forcément ses billes de, pour, pour pouvoir dire ça. Et donc, il y a besoin souvent d'essayer plusieurs fois avant de se dire « Ok, il y, y a un truc qui ne convient pas. Est-ce que ça ne convient pas à mon bébé Est-ce mmh. que c'est mon bébé qui est super mal dans cette crèche, dans cet environnement ou avec cette assistante maternelle ou quoi Ou est-ce que c'est chez moi que ça vient activer des choses ?» mmh. Et dans ce cas-là, c'est peut-être... Bah moi, aller me faire accompagner pour, et pas forcément sortir mon bébé de cet environnement, parce que lui, ça, ça, ça convenait peut-être. Tu vois, c'est compliqué de faire mmh. le distinguo. Bien sûr. En fait, qui souffre mmh. Et donc, souvent, ça, on a du mal à le faire seul. Mmh. Complètement. Et puis après, enfin tu sais, moi, je te le dis là...
1: Euh... Euh, que je l'ai pris et qu'il n'ait jamais retrouvé à la crèche, mais j'en parle dans le premier épisode du podcast, ça a ensuite été un long cheminement. pas mm. Je l'ai pris dans les bras et mm. puis c'était génial. Enfin, mm. Après, ça en est suivi des mois de <rire> pourquoi j'ai fait ça, pourquoi mm. j'ai perdu ma ça. place en crèche. Donc, euh, ça aurait été comme ça, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Ça amène toujours énormément de questionnements. Ce que, ce que je me dis, tu vois, je repense à cette période où tu vas au travail et où euh, tu n'as pas forcément envie d'être là. Le regard des autres, il est très difficile. Mmh. Travail, tu vois, pour avoir travaillé dans des grosses entreprises, mais vraiment, et, et, et j'étais jeune, tu vois, j'avais la vingtaine, et je mmh. voyais comment est-ce qu'on traitait les mamans au retour de congé maths, mais c'était horrible en mmh. fait, mais vraiment, c'était vraiment horrible. Tu planifiais une réunion, je m'en rappelle vraiment dans des entreprises où certains, certains hommes faisaient exprès planifier des réunions à 4h30 parce qu'ils savaient que du coup elle va devoir rester alors mmh. qu'elle doit aller chercher son enfant, Enfin, c'était vraiment pas cool, et puis c'était devenu, bah. Bah, C'était devenu le, le, le mouton noir, en fait. Oui. Bah, de toute façon, elle, maintenant, depuis qu'elle est devenue maman, elle est différente. Comment est-ce qu'on gère cette période Est-ce qu'on se fait accompagner Est-ce qu'il y a des choses... Tu sais, on met beaucoup de choses sur la sensibilité de la femme, alors qu'il y a des comportements qui ne sont juste pas acceptables. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'il faut surveiller Ou il faut se dire, bah, là, euh, ça ne va pas Parce que parfois, tu sais, j'en parlais justement à une amie, parfois, ce n'est pas forcément que a changé
0: ou qu'on a envie de s'orienter. Parfois, c'est juste l'environnement de travail qui est devenu malsain. Mais c'est ça. En fait, à un moment donné, il ne faut pas toujours se dire euh, « Alors, est-ce que c'est moi le problème Je réfléchis sur moi mmh. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie ?» Des fois, si tu as un chef qui un connard, c'est un connard, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, les, les femmes ont quand même cette tendance beaucoup d'introspection. Mmh. Et à un moment donné, il ne faut pas le faire à outrance. Euh, c'est de se dire aussi, comme tu dis très bien, mais en fait... Peut-être que mon environnement de travail convenait tant que j'étais euh, pas maman, etc. Et je me rends compte que j'ai un chef, ou j'ai une direction, ou j'ai même une philosophie d'entreprise qui euh, n'est pas du tout faite pour les femmes et pour les mères, mais avec une vision très masculine, etc. Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans Et comment, quels objectifs je trouve pour moi, quels positifs je prends et qui me fait passer sur le reste Ou est-ce que c'est impossible et dans ce cas-là, bah, je, je m'en vais Mmh. Tu vois, c'est pas toujours à se dire « Ok, quel est le problème chez, chez moi ?» Des fois, oui, ça dysfonctionne là où tu es. C'est difficile, ça. bah Oui,
1: <rire> on est d'accord. Enfin, ouais. C'est difficile de partir, de se dire « Je pars et, et, et... parce que l'environnement
0: est malsain, parce que
1: parfois tu <rire> as envie de dire « C'est à eux de partir. <rire> » Oui,
0: mais tu sais, c'est comme on dit souvent, euh, tu vas en thérapie pour parler des gens euh, qui t'entourent, qui eux n'y mettent pas les pieds. quoi
1: ah J'adore ça. <rire>
0: C'est vrai. Donc, des fois, voilà, tu as envie de dire, mais eux ne vont pas, le problème, c'est ça, c'est que le changement, il peut venir que sur soi, on a la main que là-dessus, on n'a pas la main de faire changer son patron, on n'a pas la main de faire changer sa mentalité pourrie, etc. Donc, si ça nous convient plus, mm. c'est ok, moi, je me protège et je m'extrais de ça, même si c'est compliqué, d'autant plus quand t'as un petit bout à la maison, un prêt et tout, tout ce qui va avec. Quoi. Et ce que tu viens de dire, là, c'est primordial parce que parfois, euh,
1: tu sais, moi, quand je suis devenue maman, il y a un sentiment qui est arrivé dans ma vie que je ne connaissais pas, c'est cette espèce de, de haine et de colère pour la société, pour mmh. un monde que j'avais l'impression qu'il n'avait pas du tout été créé pour nous. Euh, et, et, et en fait, tu viens de dire qu'il bah, y a des trucs sur lesquels on n'a pas la main et sur lesquels il faut lâcher. Mais je trouve que c'est vraiment une période où c'est dur parce qu'on n'était pas préparé, parce mmh. que tu te balades avec ce sentiment d'injustice, parce qu'on va être très honnête. Avant d'être maman, quand tu avais la vingtaine, on a fait partie de ces gens qui regardaient les mmh. mamans et qui se disaient, mais pff, elle, depuis de toute façon, depuis qu'elle est devenue maman, elle ne fout plus rien. <rire> et, et, et je trouve que c'est ce que tu viens de citer, pour moi, c'est l'un des trucs les plus difficiles à faire, mmh. c'est-à-dire de prendre du recul et de dire, ça, je n'ai pas la main, qu'est-ce que je peux faire mmh. Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle est-ce que tu aurais un outil, quelque chose qui nous permettrait de commencer Parce que c'est sûrement pas un épisode de podcast qu'on peut le faire, sinon tu serais riche. Hein. <rire> <C> est <ça. rire> Comment est-ce
0: qu'on peut commencer à se dire, ça, je n'ai pas la main, lâche-la faire. Ça, ça marche surtout, Et je pense, enfin, ça, c'est un travail d'une vie. Parce que quand tu es au clair avec ça, tu te sens beaucoup mieux dans ton quotidien. Mm -hmm. C'est juste te poser la question. Toi, tu vois, as une scène, tu as une situation qui se passe dans ta vie. Te dire juste, avant que tu aies tout, tout, tout l'émotionnel et tout qui arrive, est-ce que j'ai moyen de changer cette situation, mmh. là comme ça Est-ce que qu'il est, y a un truc dans mes mains que je peux actionner Ça, tu sais assez vite répondre. Mmh. Si, euh, si c'est quelque chose qui te regarde, bah, tu vas savoir, bah oui, je peux prendre telle ou telle décision. Si c'est euh, on reprend l'exemple le, du comportement de ton chef, assez facilement, tu vas avoir en tête, bah, en fait, non, je ne peux pas changer cette personne extérieure. Mmh. Donc, ça permettra de faire le tri
1: aussi de, de savoir où est-ce que tu mets ton énergie parfois on met notre énergie mmh. à essayer de faire changer des gens de faire passer des messages qui,
0: qui passeront pas non et qui passeront jamais mmh. en fait le, à un moment donné il faut vraiment pouvoir se dire ça tout ce que tu veux dire ah mais je vais lui dire ça comme ça il va comprendre que bah déjà arrête c'est foutu il mmh. y, y a rien mmh. ça ne peut pas marcher pourquoi parce qu'on est tous différents on a tous des, des, des psychés des vies psychiques différentes euh, même si la personne dont tu es le plus proche, ta meilleure amie, ton mari, ton tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas savoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense de telle situation. Tu peux peut-être être un peu proche, mm -hmm. mais jamais exactement le truc, ou comment il va réagir à. Alors un patron, une collègue de boulot ou euh, l'employé de la poste, encore moins quoi.
1: Tu sais, je pense à lorsque tu deviens maman, et donc tu viens de me dire
0: qu'on euh,
1: ne peut pas être la même personne. Euh, était avant. Et que justement, tu as cette envie en toi de, de changer de carrière professionnelle, de te réorienter. Comment est-ce qu'on gère, tu sais, ces petites voix intérieures qui vont arriver et qui vont dire euh, oh, « tu as quand même fait cinq ans d'études pour mmh. ce que tu fais là. Enfin, » Tu vois, tu vas, tu vas arrêter tout ça. Tu vas, tu vas mettre de côté toutes les études que tu as faites, toute mmh. la carrière que tu as construite. Parce que ça, tu vois, je l'identifie un petit peu comme étant d une, des parasites à ce que tu as vraiment envie de faire. Mmh. Comment est-ce qu'on gère ce « j'ai quand même fait tout ça pour en arriver là ». Est-ce que je vais vraiment tout jeter à la poubelle
0: bah Déjà, c'est se rendre compte que tout n'est pas mis à la poubelle. Enfin, ce n'est pas perdu. Mmh. Tout ça, ça va servir à autre chose. enfin Ça va avoir nourri, ne serait-ce que ta réflexion et ton positionnement futur, mmh. ce que tu as accepté, que tu ne veux plus, etc. Et je pense que c'est important d'identifier deux choses. Les peurs. Clairement, quelles sont mes peurs derrière ça est-ce que c'est de perdre mon salaire Est-ce que c'est de perdre la reconnaissance Est-ce que c'est que mes parents qui m'ont payé mes études il y a 15 ans Enfin, tu sais, il peut y avoir plein de trucs, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, machin. D'identifier ses peurs et d'identifier maintenant, euh, vraiment à l'heure actuelle, quelles sont les valeurs primordiales pour moi et que je veux retrouver dans un travail. Et ça, ça c'est deux choses qui permettent vraiment de savoir ce que je ne veux plus Calmer les réticences, les peurs que j'ai, voir si elles sont vraiment. Euh, souvent, elles ne sont pas objectives. Nos peurs, elles sont irrationnelles, etc. Et puis, ça te donne la ligne, de, la ligne directrice vers quoi tu veux aller.
1: J'aime bien, ai mais ça fait peur de travailler sur les peurs. Ouais, <rire> c'est le concept. Ça ne donne pas forcément envie, mais c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour finir notre, notre épisode hors série à quelqu'un qui justement là écouterait cet épisode se dirait ok soit mon environnement de travail ne convient pas je ne peux pas forcément agir sur mon boss ou ce métier passion que j'aimais tant bah, finalement c'est plus ma passion pour commencer ce cheminement comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on se fait accompagner est-ce que c'est possible de le faire seul qu'est-ce qu'on fait
0: on se laisse du temps Déjà, on précipite rien. Il n'y a aucune décision qui est prise sous trois semaines ou un mois. Tu vois, le truc coup de tête euh, vaut mieux éviter. On se laisse du temps et seul, je pense pas. Pourquoi Parce que les peurs, elles vont arriver. Toute la cavalerie derrière. Il y a plein de choses qui vont retenir ou l'entourage. Euh, l'entourage a toujours peur pour nous rarement un entourage qui te dit vas-y plaque tout et non ouais. <rire> les gens ils vont plutôt et c'est pas c'est pas méchant c'est parce que c'est on pense que c'est comme ça qu'on prend soin de l'autre ouais, fais attention pense bien tu vois c'est donc tout seul on va certainement faire du sur place et, euh, et un peu se, tu vois, se ternir rester dans bon je reste là mais on sent qu'on se flétrit dans là où on est donc oui avoir un regard extérieur. Euh, quelqu'un, un professionnel qui va pouvoir t'aider à identifier tes peurs, tes valeurs ce que tu veux, ce que tu ne veux plus ce qui vient t'activer chez toi on a beaucoup parlé de ça là dans, dans l'épisode tout, tout ce qui vient nous, nous chercher et qu'on n'a jamais identifié avant parce que ça n'avait pas lieu d'être sur le devant de la scène tu as besoin de quelqu'un d'extérieur qui t'aide à avancer sur ce chemin et à prendre les bonnes décisions pour toi pas pour, euh, pour l'entreprise, pas pour euh, ton conjoint, tes parents ou même ton enfant, juste pour toi. Et ça, tout seul, c'est compliqué à faire.
1: C'était pas la dernière question, je t'ai menti, Marie. Okay. <rire> <rire> tu pensais que tu allais t'en sortir sur la question sur tes enfants. Pour finir, justement, si tu devais me donner trois choses qui ont changé, justement, dans ta vie professionnelle, depuis que tu es maman, ouais. soit la première ou la deuxième grossesse, qu'est-ce que tu me dirais
0: euh, que je souris bêtement rien qu'au fait qu'on parle de mes enfants c'est très, très, <rire> totalement cliché euh, qu'est-ce qui ont changé mes limites clairement euh, de, ça revient avec les priorités mais de poser des limites moi dans mon cadre de travail, dans mes horaires je suis... Euh, je suis quand même une psy qui fait des horaires de, de bureau, je finis tôt, je travaille pas le mercredi, je travaille pas les samedis, alors que je reçois aussi des enfants, Enfin, le truc improbable mais voilà, ça a été mon choix ça a été, ça a été clair de, de ne pas euh, par exemple faire garder mes enfants le mercredi pour m'occuper des enfants des autres, ça n'allait plus avec mes valeurs mmh. c'était plus possible donc ça par contre c'est des choix que j'ai fait en... très rapidement qui mmh. étaient très clairs, donc la question la question des limites, ça c'est sûr euh, L'envie de prendre plus de plaisir dans mon travail, mmh. moins le travail, tu sais, cette notion de, 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 de souffrance dans le travail, mais tu sais que le travail ça doit être euh, pénible, mmh. tu vois. Dans, euh, donc, de chercher euh, plus de plaisir au travail et qu'on peut travailler dans le soin et dans le soin psychique en, en, en s'éclatant dans ce qu'on fait, tu vois, pas, pas que dans, dans la souffrance, etc. Et donc, pour ça, c'est la troisième chose qui a changé. J'ai fait le choix de diversifier mon activité. Et, et à un moment donné, donc ça, c'est ma deuxième grossesse qui m'a amené ça. Euh, J'ai senti que c'était plus possible pour moi de faire que de la consulte. Mmh. J'avais plus la disponibilité pour mes patients d'être la psy que je veux être avec des patients du lundi ou vendredi du matin au soir. Donc, ça a été le choix de prendre moins de patients pour rester la psy que je veux être avec mes passions que j'ai, et donc de diversifier mon activité euh, bah pour continuer à travailler, etc. Je pouvais pas juste travailler moi, puis je n'en avais pas envie, parce que j'adore travailler et j'adore mon boulot, mais de le travailler autrement.
1: J'adore parce qu'en fait, une fois de plus, on montre. Je pense que tu fais partie de ces gens qui ont un, un métier passion. Mmh. Je trouve que c'est génial. Mais par contre, tu le réinventes tous les jours. Et je pense que souvent, tu sais, on est coincé dans ce cadre du métier que l'on avait avant de devenir maman. Mm. Et on ne se dit pas forcément, attends, est-ce que je peux le réinventer Est-ce que je peux le modifier Est-ce qu'il y a des choses que je peux venir ajouter Ou enlever, quand tu nous parles des horaires, mm. etc. Euh, et ça, on a la main dessus. Tu as eu la main dessus et c'est génial. Et es maintenant, Marine, la psy, mais la psy de deux enfants. La psy oui. à deux enfants. Aussi <rire> la psy de deux enfants, j'imagine. <rire> mais merci beaucoup, Marie. Merci
0: à toi. Et à bientôt.